0: 1 zu 1, der Tag aus der Region.
1: Im heutigen 1 zu 1 mit mir, der Vania Di De Nicola, geht es um gutes Essen. Genauer gesagt um die Person, die das jahrelang auf höchstem Niveau zubereitet hat. Bei mir jetzt Gast ist der Alain Pechler. Er ist der ehemalige Küchenchef und Patron vom Restaurant Trois-Durs Bürgle und hat während seiner Karriere als Koch mehrere Auszeichnungen erkocht. 18 von 20 möglichen gummio und ein Michelin-Stern. Herzlich willkommen beim heutigen 1 zu 1.
0: Hallo zusammen, schön, dass wir bei euch sind. Ich freue mich.
1: Herr Bächler, Sie sind ein sehr erfolgreicher Spitzenkoch und kennen sich das eine oder andere Klischee zum Beruf als Koch. Was für Klischee gibt es da und welche haben sich bei euch bewahrheitet?
0: Oh, Klischee. Klischee und Spitzenkoch. Ich war der Meinung, das gibt es für Küchen. Das ist eine gute Küche, eine schlechte Koche. Aber Klischee... Dass nur nur teuer ist und kleine Portionen, da haben wir mich dagegen gesträubt. Das stimmt
1: nicht. Ich habe schon noch so ein paar Klischees auf Lager. Eben, die haben es schon fast angesprochen. Wer gut will essen, zahlt häufig viel Geld. Aber muss eine noch teuer sein?
0: Nicht unbedingt. Aber... Heute auf der Merk sieht man alles zusammen, billige Sachen von China, das zum Beispiel, die dann mal 10 Franken kostet, oder vom hiesigen Bauer, wo das, das Huhn auch morgen Sonne gesehen hat, draussen ist, in der Natur, das ist ja logisch, dass das teurer ist. In unserem Beruf, wenn man eine gute Küche machen will, ist man auf Top-Produkte, wo die kostet natürlich etwas.
1: Merci für die Erklärung, ich komme zum nächsten kleinen Klischee. Köche haben einen guten Geschmack und essen darum nur das Beste. Ist das so oder darf es bei euch auch mal irgendwie so eine Tiefkühlpizza oder ein ganz einfacher Kebab sein?
0: Nein, ich ja, sicher nicht an, an Finra kaum als andere Leute. Ich bin natürlich trainiert durch das tägliche Probieren im Salz, Zucker, Bitter und Süß da schon. Und ich liebe meine Kollegen, als Fondue und Reserva Das ist, glaube ich, nicht bekannt. Oder auch mit den Kindern mal gefrorene Pizza. Schon lieber frische Pizza. Meine Devise ist kein, frische Produkte, aber äh, ich bin auch mal zufrieden.
1: Man kennt Sie so ein bisschen, Sternekoch ist, also das ist das Klischee, das ich gehört habe, ist so ein bisschen eine Diva am Herd und herrscht über sein Koche-Team wie ein Gott. Was sagen Sie dazu? Ist das wirklich so?
0: Nein, das ist sicher nicht so. Also. Es ist manchmal ein bisschen militärisch, weil zur gleichen Zeit müssen verschiedene Körper verschiedene Sachen machen müssen. Zum Beispiel der Rotisör, also der macht das Fleisch, der Soße macht dann die Soße, dann gibt es einen, der das Gemüse macht, und, Methi, und das muss zusammen harmonieren. Dann muss man muss mal prüfen. Ich kenne es so, es hat verschiedene, also Menü hat verschiedene Gänge. Und dass das auch harmoniert gleichzeitig zu weg ist, tönt es manchmal ein militärisch. Aber ich, ja, Gott, wie noch Gott durchkochen, das ist Rabis. Das man muss einfach befehlen, dass alles gleichzeitig zu weg ist.
1: Die hat jetzt eigentlich schon ein auf meine nächste Frage hergeleitet. Der Umgangston ist ja eben manchmal ein bisschen rigoros und ziemlich. Bestimmt, wie du schon gesagt habt, es gibt ja so ein Fernsehformat namens Hell's Kitchen, auf Deutsch in Teufels Küche, wo unter anderem der Gordon Ramsay ja so ziemlich präsent ist. Und da hat ja auch ein bisschen einen lauten und teils auch beleidigenden Umgangston. Wie sieht das in einer Küche mit Sternenkoch aus? Sieht das wirklich so aus und geht das wirklich so zu und her, wie man das aus dieser Fernsehsendung kennt?
0: Im Fernsehen ist natürlich auch eine Show. Man muss ganz ehrlich zugeben, meine Generation war schon alle Leute. Heute ist der Ton nicht mehr so. Heute muss man ruhiger sein, sonst hat man kein Personal mehr. Wie gesagt, es ist nicht jedes Wort, das bebrüllen ist, Man muss auch laut befehlen, es ist manchmal militärisch. Und dann muss man tagtäglich spitzen, wunderschöne, perfekte Sachen auf und das braucht Mittag und Abend, Tag für Tag, Bestleistungen. Und ich sehe auch im Fußball im Sport, äh, sehe ich da manchmal Trainer, die man ausflippen sind, die äh, sehr explosiv sind. Ich habe ja einen Typ Tipp gesehen, der viel mit Emotionen gekocht hat. Und da hat es manchmal auch mal als Leute das Wort gegeben, aber es hat auch manchmal Sachen gegeben, die ich auch rühmen konnte, die ich früh gehabt habe, die Luftsprünge gemacht hat. Das ist auch also ein bisschen, also habe ich gekocht, das also ist meine Person, aber kann auch manchmal auch ein bisschen hässig sein.
1: Also die ganze Situation, die man da im Fernsehen sieht, ist eine Aufpust, oder wie übertrieben ist die Darstellung?
0: Es ist eine ganz klar. Früher war das noch häufig. Ich hatte auch dass das da auch Abend in der Küche. Heute ist das ganz, ganz selten mehr, weil sonst hätten wir mehr.
1: Wenn ihr jetzt die Stimmung in der Küche müsstet beschreiben, die ihr gearbeitet habt, <lacht> wo würdet ihr das auf einer Skala zwischen dem Heim ein Gutschen und "Hellskitchen" einordnen, also von geordnet und ruhig bis chaotisch und laut?
0: Hm, gute Frage. Ein ja, ziemlich der Mitte zwischendrin. Wie chaotisch kann man heute nicht mehr arbeiten. Wenn man nicht Gewissen hat, gewusst, dass es dass über 18 Punkte kochen, kann es nicht mehr chaotisch zuhören. Dann muss alles organisiert sein, Vorher abgespült, diskutiert sein, der kann man nicht mehr kalt sein. Und, da ist mehr wichtig, als und bachen, das ist mir aufmunternd wichtiger als Umbrüle. Und ein Gutzli bachen, das ist vorbei, das gibt es heute auch nicht mehr. Hinter dem Haus schütteln oder Profifußball, ist schon Tag und Nacht. Und Gutzli bachen und Profi schon Tag und Nacht. Und der Koch macht nicht alles zusammen. Jeder ist unterdrückt, wie sie es überhört. Jeder hat seine Aufgabe. Und zusammen kommt man so ans Ziel.
1: Wir fühlt mal Alain Bachler, was der ehemalige Spitzenkoch in seiner Karriere so alles erlebt hat und was so Tipps er für Hobbyköche auf Lager hat. Das gehört ihr in ein paar Minuten hier auf Radio Freiburg.
2: The night. The night. The night. I go walking in my sleep, in the sleep. through the valley, the valley of fear to a river so deep. In the middle of the night I go walking in my sleep through the desert of the truth to the river we all end in the ocean we all start in the streams we're all carried along by the river of dreams in the middle of the night I walking in the in the middle of I go walking in the in the middle of I go walking in the in the middle of We're walking in the dark.
0: 1 zu 1, der Tag aus der Region.
1: Heute im 1 zu 1 rede ich mit dem ehemaligen Chefkoch vom Restaurant Trois-Tours, Alain Bächler. Er hat vor ein bisschen mehr als einem Jahr das Troitour in eure Hände gegeben und konzentriert sich jetzt auf sich und seine Familie. Herr Bächler, als leidenschaftlicher Koch habt ihr in eurer Karriere schon so einiges erlebt. Darum meine Frage, was ist das Verrückteste, was ihr in eurem Beruf als Koch erlebt habt?
0: Uh, ich war fast 50 Jahre in der Küche, schon mit meinem Vater ganz klein, darum ist ein relativ schwierig, Geber. Etwas, was ich nie werde vergessen im Trois-Tour, das ist dann der Bundespräsident, war, wo der polnische Präsident vorbeikam isch. das ist also Horror, der Hani a 4 klasse V vom Protokoll geschrieben, wie, was und wo, dass die Polizei mit Höhnen Sprengstoff suchen da kamen sie mit der super von Bern auf Boja. Die gleiche äh, Anzahlplätze Plätze mit dem Auto gekommen. Und dann sind sie mit der grossen Märzen vom dem Trottel vorbeigefahren, mit den Fähnlen in die Schweiz und polnischen Fahnen vordran. Sie sind ausgestiegen. Dann musste 30er müsse machen. Müssen. Ich hatte noch nie so einen grossen Tisch. Gehabt. Gleichzeitig waren paar 40 Leute, die hier essen wollten, die nur Polizei, Journalisten und so da waren. Also ich war dann auf 150, wenn ich zurückgedeckt habe, jetzt bei mir schon, mehr von Pöppeln. Und Und dann äh, ja, 30 Personen miteinander servieren, einservieren. Ich habe mir dann auch gemacht, aber auch Kanzler, Staatskanzler von der Stadt. Früher mir es eigentlich ein Problem. da muss ich nur gucken, dass die zwei Präsidenten, der Dase oder der Pol zufrieden ist und der Rest spielt keine Rolle. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Aber am Schluss, sehr nach Protokollpunkt, auf Minuten genau hat der Protokollchef Zirka aufstehen, das Kaffee wird ständig gedroht und irgendwie hat der, der Präsident, meinem mein Oberkölner, mein mal so was Gut gemacht, dass er ein Glas Wodka geben Und mein Könner hat das sehr diskret in einem Wasserglas serviert und hat das gerade ja ich gackstet, Das ist etwas, was ich <lacht> nie mehr werde vergessen. Er war glücklich, Musik zu dann Musiker, hat auf Englisch irgendetwas gesehen, das ich nicht verstanden habe, aber ich glaube, er war sehr glücklich und sehr zufrieden. Gewesen.
1: Also hat sich der ganze, die ganze Nervosität eigentlich wieder geleitet, weil du gemerkt hast, es ist genau so gut gelaufen, wie das es eigentlich erhofft hat.
0: Während dem Kochen war die Nervosität nicht nur in meinen Räumen. G'si, aber bis es so war, muss ich ehrlich sagen, es hat mich fast reingegeben. Ja.
1: <lacht> dann machen wir gerade die 180-Grad-Wendung. Was ist die schönste Erinnerung von Ihrer Zeit aus Sternkoch?
0: Das also, waren ja, viele ganz, ganz schöne Erinnerungen g'si, von verschiedenen Leuten, die bei uns waren tagtäglich, wo Leute gekommen sind. Aber äh, schöne Sachen waren privat, also am Pfingsten, über, über 20 Jahre lang, am Pfingstsonntag sind wir mit fünf Musikern, also Gottings bei Boris Siefer, die Musik gespielt. Das waren die schönen Abende, wo man es ein bisschen äh, lockerer angehen Fünf Köche, jetzt haben wir ein schönes Menü gemacht, fünf Musiker, jetzt haben wir schöne Musik gespielt und Will, oder bei ein paar Kollegen noch serviert Das waren fantastische Abende, unvergessliche Abende.
1: Ich würde jetzt mal sagen, wir kommen zu einem ein bisschen konkreten Thema, und zwar Essen. Was ist das schwierigste oder das komplizierteste Gericht, das ihr jemals gekocht habt?
0: Oh, das komplizierteste. Da, ich glaube, ich bin sehr kompliziert. mein Leben lang ist kompliziert kocht. <lacht> Aber eines war ein Weihnachtsmenü von einem Serviceclub, der hier ein Weihnachtsmenü wollen. Ein orientalisches Menü, das man in Israel, in Jerusalem macht und dann ich effektiv zu mir nachhinein müssen, mir ich meinen Computer etwas suchen, ein Rezept, das war, einmal, das war etwas spezieller Und in
1: die Hose ist auch mal etwas. Also was ist eure grösste Kochkatastrophe, an die man sich erinnern
0: mag? Die mag ich mir gut erinnern. Es hat mehrere gegeben, aber die schlimmste war eine als Zivilhochzeit. Bin ein paar Jahre oder zwei selbstständig und der Hochzeit habe ich das Menü abgemacht, mit vier zukünftigen Frauen Achtung, sie ist äh, Sellerieallergisch. Also wenn sie Sellerie ist, müssen sie um in einer kurzen Zeit äh, ins Spital. Und ich habe drei Mal Sellerie gegeben. Das ist jetzt etwa 25 Jahre her, wo das dann genau... Äh, <lacht> ja, ich habe so etwas kann man nicht entschuldigen. Aber voilà, es ist einfach passiert. Jung, ehrgeizig. Ich war dann äh, vielmals überfordert. Und passiert... Meistens passieren Fehler, wenn man überfordert ist, wenn man es nicht mehr prestiert. Und das war dann etwas. Gewesen.
1: Aber der Frau geht es heute Ja, sie
0: hat es so jetzt aufgeprobt. Sie hat es das Mal gesehen. Sie hat nicht gesehen, dass es sofort geschmeckt hat, dass da etwas falsch ist. Sie hat es gesehen. sie hat nicht In das Spital müssen Aber wir haben ihn nie mehr gesehen im Restaurant. <lacht> Wo ich noch etwas verstehe. Eines kann passieren, Fehler Aber nicht dreimal nacheinander gleich haben. Ja. die gleiche Person. Das ist ein <lacht> Zum Glück ist es mir passiert und nicht jemand anders.
1: Aber hauptsache, es geht ihr gut und es ist nichts passiert. Ja. sind seid jetzt Koch im Ruhestand und wie selbstkritisch seid ihr heute noch im Vergleich zu denen, die ihr noch aus Koch geschafft hat?
0: Überhaupt nicht mehr. Ich war wirklich nie so kritisch, wenn ich essen will weil ich mit Leidenschaft essen gerne und bei mir ist das Umfeld wichtig, mit den Leuten, die ich jetzt habe, ist mir wichtig. Ich habe mir, ich habe heute eine früh einen schönen Abend mit meiner Lebenspartnerin zusammen etwas Feines zu essen. Wo ich habe ein bisschen Mühe, habe, wie sie noble Produkte nehmen und die ihnen schlecht verarbeiten. Oder lieblos nicht abschmeckt oder Sachen verkochen. Das tut mir nicht weh.
1: Und gibt es das Gericht, das ihr heute selber nicht oder nicht mehr kocht und lieber auswärts essen?
0: Ich koche überhaupt nicht mehr. Ich koche nur noch, wenn meine Lebenspartnerin arbeitet dann kochen ich ab und kochen, sonst kochen konnte ich Das
1: ist schon gut. Das also. Ich glaube, das heute in den Kaufmann
0: gehen. Ich habe noch gesehen, wie lange ich es vorher gekocht zwischen 40 und 50 Jahren ging und ging. ich war nicht mehr das Kochen. Oder ich, war, ich war ein bisschen so überleucht, der Koche, jeder hat etwas gemacht. Heute, wenn ich das koche, muss ich alles alleine machen, muss alles einkaufen, muss alles, einkaufen, muss alles suchen einfach mal den, den, den gleichen Apparat, wie ich es gegeben habe. Und darum ist mir eigentlich die Früge ein bisschen vergangen.
1: Gut, kommen wir zu einem etwas ein Thema. Ich selber koche auch gerne zu Hause. Mich würde es daher auch interessieren, gibt es keinen Geheimzutat, die jedes Gericht besser macht oder aufwertet? Gibt es da irgendeinen so Trick ja. 77?
0: Jawohl, ganz einfach. Und der älteste Tipp ist Liebe. Man soll mit Liebe kochen. Man soll probieren. Wenn jemand mit Liebe kocht und das Fleisch ein bisschen zu hart durchst, bisschen zu wenig oder weiss nicht was, ist das sekundär, wo man sich Mühe geben hat, wenn man Freude hat, für die Leute zu kochen, wenn man Freude hat, kann kaufen, wenn man Freude wenn man Freude wenn man wenn man das Rezept auch man wenn man Freude hat, wenn man Freude hat, wenn man Freude ganz einfach die Liebe. hat, die Liebe zum Produkt, die Freude hat,
1: mir sind für mal ehemaliger Chefkoch vom 3000 Bögen. Das war Ace 1:1 gsi bei Radio FR mit mir, der Vania die Nicola.
0: Der Tag aus der Region Ace so Ace, als Podcast
2: auf radiofr.ch.